0: Bacharel em cinema, ela trabalha como produtora executiva focada em políticas públicas no audiovisual. Além disso, escreve para o site Cinema em Cena, Cinema Ação, Cineplot e produz o projeto Simplifica Cine. Durante a semana de estreia do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ela trouxe à tona a discrepante ocupação de 90% dos cinemas brasileiros com um único filme, reacendendo o debate a respeito da importância da cota de tela nos cinemas. O meu nome é João John e hoje eu converso com Marina Rodrigues. de começar, então, agradecendo a possibilidade, então, de você dedicar um pouco do teu tempo para a gente debater um pouco sobre esse assunto, sobre as cotas de tela, né? Que é um assunto tão importante. Uh, antes de entrar no assunto propriamente dito, gostaria de perguntar de que lugar do Brasil que tu é e como que surgiu teu interesse por estudar cinema? Bom, eu
1: sou nascida e criada em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade que eu amo muito, e hoje eu estou morando em BH para ficar mais perto do meu namorado e ter mais oportunidades assim de crescer profissionalmente. Porque apesar de que não se fala, né quando a gente fala de audiovisual, a gente sempre fala só de Rio e São Paulo, mas BH também é uma cidade muito importante e muito interessante. Tem um cinema muito bom é, regional, né o cinema mineiro tem crescido muito nos últimos tempos. Então também é uma cidade legal assim e que tem interesse de crescer economicamente nesse sentido.
0: E havia alguém, alguém na tua família que já estudava cinema ou como é que foi esse surgimento dessa esse mosquitinho que te mordeu assim do cinema?
1: Não, ninguém nunca estudou cinema na minha família. Na verdade, quando eu falei que eu queria estudar cinema, foram muito contra. <risos> A minha falecida querida vovó sempre falava mas você vai estudar isso, você é hobby de rico, não dá dinheiro. Só faz cinema quem é muito rico, porque tem que gastar muito dinheiro. Mesmo ela não tendo noção do que é, né? ela nunca estudou cinema, mas ela tinha noção mesmo que cinema é uma coisa cara e não mentiu. Né? Na verdade, realmente é caro. É, tanto para você estudar quanto para você realizar, você gasta muito dinheiro. E, infelizmente, ainda é uma área muito elitista no nosso país, né? porque por mais que a gente é, teve a ampliação né, do da possibilidade de ter curso de cinema em faculdade pública, é, cursos técnicos gratuitos para a gente estudar o cinema. Mesmo assim, ele ainda é muito elitista, né? Porque você pode até fazer uma faculdade é, pública, mas depois que você sai, aí vem o perrengue, vem os editais que não acolhem direito, que não tem dinheiro suficiente para para esse produtor independente, início de carreira, é sempre muito desafiador, né? Mas eu já tinha decidido fazer cinema com essa cabeça já, assim. Eu já é, sabia que não ia ser fácil, é, que ia ser difícil, mas... Era uma coisa que eu gostava muito, assim, né? Porque desde criança eu assistia muito novela quando era criança. E eu ficava fascinada, assim, com, com as novelas que eu via, não só as brasileiras, como as mexicanas. Via muito. E acho que isso também impulsionou muito, assim, a minha noção de querer falar sobre a América Latina, de querer acompanhar o audiovisual desses outros países porque isso é uma coisa que infelizmente a gente negligencia muito né é, e às vezes não é nem pensando em negligenciar é porque a gente realmente tem uma cultura muito fechada nessa hegemonia dos Estados Unidos consome muita coisa de lá porque é o que chega com mais facilidade para gente é, então, não é nem culpa né, nossa, assim, de, de formar o olhar. É a falta de oportunidade de formar um olhar é, fora disso, né? Mas eu sempre gostei muito, assim, de novela. E conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando também por cinema, em querer des é, descobrir outros filmes. Logicamente que, né, gente, não, não vou mentir aqui, né? Ninguém nasce desconstruído... Chegar com 15 anos de idade e ver um Glauber Rocha da vida, é, o Nelson Pereira dos Santos, porque isso não aconteceu comigo. Eu só fui ver esses filmes mesmo, estudando cinema de fato. né Mas toda a Golden Age né, de Hollywood, que é uma coisa que todo mundo tem muito acesso, é algo muito... Acho que fascinante para quem começa a gostar de cinema, assim. Comigo foi meio assim, é, via muita coisa antiga, porque meus pais gostam muito também desses filmes mais, mais antigos, dessas séries mais antigas, né? Minha mãe é uma grande fã de Jeannie, é um gênio, de Dallas, coisas assim, do arco da velha, para usar uma expressão velha também. É, então eu via muito assim, crescendo com eles em casa, via muito disso também, né? Então é, ali no ensino médio, quando eu comecei a pensar o que eu queria fazer, né? Eu fiquei muito dividida entre fazer cinema e história. É, porque eu sempre fui uma pessoa muito de humanas. Era uma péssima aluna em matemática, em física, química. Nunca gostei, mas sempre gostei muito de, de história, é, de geografia, literatura, português, é, idiomas, né? Essas partes mais humanas, assim. E aí sempre fiquei muito dividida entre fazer história... Cinema, um pouquinho até quase fui para letras também, letras, português e espanhol, porque eu sempre gostei muito de espanhol, né? Uma parte minha não queria nem estudar inglês, <risos> então já dentro de mim, assim, mesmo sem saber, já tinha essa coisa de, da valorização do, da cultura latina, né? É, mas estudei inglês, porque infelizmente a gente tem que estudar. É, para ter, né, base no currículo, é uma coisa necessária, não tem como, mas foi isso, assim, e aí eu decidi, assim, acho que dois anos antes de fazer vestibular, que eu queria fazer cinema, e aí, morando em Niterói, né, sempre soube da faculdade de cinema da UF ali, que é um curso respeitadíssimo, tentei vestibular, não passei, tentei duas vezes, não passei, Acabei tendo que fazer uma faculdade particular, é, bem lá, uns trancos e barrancos pagando e me esforçando para não repetir nenhum semestre para ter que pagar mais a realidade do brasileiro, né? Mas deu tudo certo. É... E aí foi isso, assim, né? Eu ainda passei por um vestibular de história na UERJ, mas... Cheguei a cursar, né, é, um semestre, mas não era... Quando eu cheguei lá, assim, por mais que o curso fosse interessante, a grade, muito interessante, sempre não, não me vinha aquele sentimento de, tipo, ah, não é isso que eu quero fazer, assim, sabe? Não quero ficar quatro anos numa faculdade fazendo o que eu não, não quero fazer. Porque depois a gente sabe, né? É, quem já passou pelo processo da faculdade sabe que é muito desgastante, quatro anos desgasta muito e aí você fazer quatro anos de uma coisa que você já não quer tanto para depois fazer o que você quer é muito difícil, eu acho que eu não ia nem aguentar assim, eu já ia ficar com muita preguiça é, e hoje, já formada há um tempo, eu ainda tenho preguiça de fazer mestrado. É uma coisa que eu gosto muito, mas só de pensar no tempo que eu vou precisar me dedicar, eu já fico, nossa, mas tem que fazer muita coisa, tem que realmente se dedicar muito, assim, para o mestrado, né, para outros títulos acadêmicos. É, mas... É, é isso, assim, né? Minha família foi contra no início, assim, é, no início também não tive apoio, é, foi bem difícil, assim, mas sempre tentando, né, fazer o, o possível, assim. Hoje meus pais é, reconhecem que eu realmente precisava ter feito isso. E, graças a Deus, assim, tipo dou, sou muito agradecida por sempre ter tido a oportunidade de estudar, que é uma coisa que nem todo mundo tem, né? É, e depois da faculdade, eu ainda fui me abrindo mais, né? Porque eu ainda tinha uma visão um pouco elitista também. Acho que por ter estudado numa faculdade particular também, é, não me dava amplitude dos pensamentos. E esse trabalho que eu faço da, na, na internet me permitiu isso, né? estar em contato com outras pessoas, ver uma outra visão, ampliar as minhas próprias visões, né? as minhas próprias opiniões. E acho que o cinema é muito isso também. Acho que isso também me fascina muito na profissão, né? Porque você tem um campo muito aberto, não só de possibilidades né, de trabalho, de áreas, mas também de você debater ideias, né, de você ser político, de você ter ali, discutir as é, suas visões, logicamente, dentro do, do aceitável. Não né? fazer um filme preconceituoso e nem é, que tenha que estar é, apoiando pautas erradas né? mas no sentido de ampliar as ideias políticas porque o cinema ele é político né? e acho que isso me fascina muito também de, de ver o quanto que o cinema progride com a própria sociedade né? a gente sempre tem o um retrato da sociedade no cinema querendo ou não e eu acho isso maravilhoso assim, e mesmo com todas as dificuldades atualmente a gente vai seguindo
0: Você está ouvindo Trama Podcast. O que, que mudou, por exemplo, assim, de quando você não estava na faculdade, que você imaginava que era cinema, e depois de entrar na faculdade, meio que se deparar com esse universo?
1: Cara, antes eu queria muito ser diretora de cinema, eu achava mágico, assim, nossa, você dirigir um filme, é tão, parece ser uma coisa tão fácil, tão mágico, né, que você chega e você, tipo, a vida inteira você vê Steven Spielberg, você vê Tarantino, você vê esses diretores franceses da novela Vague, do Neorrealismo Italiano... É, você pega o cinema da Coreia do Sul, assim, é, e você tem, tipo, várias possibilidades, e eu achava incrível, assim, nossa, dirigir um filme deve ser, sim o auge da importância no cinema. É, e até um pouco antes de, de fazer vestibular, eu tinha essa ideia, tanto que a vitória da Catherine Bigelow no, no Oscar, é, como diretora, né, foi a primeira mulher a ganhar um Oscar me inspirou muito, sim, eu vendo em casa ao vivo, eu lembro da sensação até hoje, assim, cara, que foda, assim, uma mulher acabou de ganhar um Oscar, de melhor diretora, posso fazer o que eu quiser, assim, tipo, um, um empoderamento quase que automático, sabe, assim, então para mim até hoje a vitória dela é importantíssima, acho que a gente Ainda perdeu muito tempo, porque até então a gente não tem outra mulher a ganhar esse prêmio. E para mim, foi assim, nossa, é isso, eu quero fazer cinema, vou dirigir meus filmes, quero ganhar meus prêmios. É... Só que entrando na faculdade, você acaba descobrindo outras coisas que o cinema é, precisa para ser realizado, que você, enquanto... Só espectador, às vezes, não tem noção, porque a gente tem muita noção do roteiro, tem muita noção da direção, tem noção da, da direção de fotografia, da edição, mas é, é pouco falar da direção de arte, por exemplo. É, a própria direção de atores não fica muito visível, porque quando você fala de direção, você fala muito... Ah, mas os planos que o diretor X resolveu filmar, né? O jeito, o mecanismo que isso tem. E aí você discute muito a fotografia, montagem, mas não discute essas outras áreas pequenas. Principalmente a produção, né? Quase ninguém fala, tipo, ah, o filme foi produzido por fulano de tal. Você sempre leva o diretor, né? Como a figura é, central da obra. E aí, entrando na faculdade, é, tendo que me relacionar com todas essas áreas, explorando tudo, eu acabei é, gostando muito da produção executiva, porque eu já era uma pessoa que gostava de debater muito política antes, assim. Então, acho que encaixou muito, assim. No momento que eu comecei a ter essas aulas na faculdade... É, e entrei para o meu primeiro estágio, que foi um estágio em produção, em que eu tive que lidar com as primeiras leis de incentivo, é, os primeiros jeitos de, de captar recursos ali, né, com uma orientação em cima, falei assim, cara, isso é muito chato de fazer, mas eu gostei. E aí me abriu uma outra coisa, sendo assim, assim, nossa, mas será que eu vou dar certo numa coisa dessas? Porque é muita responsabilidade. Todo mundo que faz um filme tem muita responsabilidade em cima, né? Em toda a área. Mas a produção executiva, ela tem uma responsabilidade muito grande porque ela lida diretamente com dinheiro, né? Então, você tem que estar ali com o dinheiro certinho. Você tem que controlar aquele caixa de qualquer jeito, porque... Depois o filme vai ficando mais caro e você vai ter que repor esse dinheiro de alguma maneira. É, e aí, durante a faculdade, eu falei assim, pô, isso é muito bom, assim. E aí todo mundo da minha turma já sabia que eu queria ser diretora, porque tem aquela apresentação no início do curso, assim, que ah, o que você quer fazer, não sei o que, nananã. Não, não. E aí, no, no TCC, eu dirigi o curta-metragem que a gente tinha que fazer né, para conclusão do curso, além da monografia. E, para mim, foi uma coisa tão estressante que eu vi. eu Foi a hora que eu pensei assim, cara, não dou para sete, não gosto. E não é isso que eu quero fazer, não gostei. É, eu quero fazer cinema, mas eu quero fazer cinema de outra maneira, eu não quero estar no sete de filmagem. E aí foi quando, junto com o trabalho que eu já fazia, né, que era o estágio, quando, assim, talvez essa parte do cinema me agrade mais. E aí eu comecei a estudar mais é, a produção executiva em si, fiz outros cursos, depois que eu terminei a faculdade fiz curso de, de agente de vendas, uma introdução, né? que é uma, um campo do cinema que no, no Brasil você quase não tem uma oportunidade de aprender o que é isso. É, até porque a gente tem uma política de distribuição muito complicada, né? a gente sabe. É, acho que isso é, é notório até para quem não tem tanta é, experiência com cinema. Mas gostei, assim, achei incrível. Eu falei assim, pô, é isso que eu quero me especializar. E dali eu fui é, indo para outras oportunidades de emprego, né? Trabalhei com uma produtora uruguaia para escrever um projeto que era Coprodução com o Brasil no Ibermídia, que é o principal edital que a gente tem é, aqui na, na Iberoamérica, né? É, e na época o Brasil era um dos principais países, é, e foi uma experiência assim, incrível é, o tanto que, que eu aprendi e o tanto que eu vi, é, acho que pela primeira vez, realmente o impacto é, da política audiovisual brasileira para outros países, né? porque essa produtora em questão é, eles têm muito interesse de trabalhar com o Brasil até hoje, por mais que a gente esteja numa situação difícil. E nessa época, o produtor de lá é, falou muito, né? assim tipo, a gente só está conseguindo fazer esse filme porque é com o Brasil, assim. E a gente valoriza muito é, essa parceria econômica que a gente tem, etc e tal. E aí foi quando eu tive a amplitude do olhar, né? De falar assim, pô, a gente tem um país que é importante pra caramba. É tão importante que outros países vizinhos precisam depender da gente para poder realizar é, o cinema. E depois disso, vendo também, participando de uma mesa online com produtores da Argentina, eu não na mesa, né? Mas participando como ouvinte... É, isso foi falado também, o quanto que foi importante é, o FSA ter aberto é, editais de coprodução internacional também para o cinema argentino, mesmo que ele já tenha sido consolidado muito antes do nosso. Né? O órgão deles funciona muito mais tempo do que a gente tem a Ancine aqui. Eles têm uma política de preservação cultural, de dar inveja, que a gente tenta imitar e não consegue. É... E mesmo assim, né, ouvi de uma produtora de lá dizer o quanto que o Brasil é importante para eles também. Então, toda essa noção assim, me deu ainda mais vontade de, de querer defender. O cinema nesse sentido. E de querer trabalhar nessa parte do, do audiovisual. Que eu acho que a gente tem muitas vozes é, boas. É, que defende também. Só que a gente acha que a gente peca muito. E não conseguir ouvir as pessoas mais novas. né Porque as pessoas que têm uma carreira mais consolidada. Têm uma noção... É, diferente do que o audiovisual precisa, do que a gente que está começando agora. Né? É, e aí, de novo, esse trabalho que eu faço na internet também me possibilitou encontrar pessoas que produzem independente, que trouxeram suas visões para mim é, e que, às vezes, não fica muito claro. Mesmo que a gente estude a área, que trabalhe com isso... É, você ouvir de uma pessoa a dificuldade que ela tem É muito diferente Você começa a pensar Pô, realmente, estou defendendo um negócio que é certo Mas a pessoa aqui está falando uma parada interessante também Que eu não pensei né? E o debate político em torno disso É muito importante para a gente conseguir construir alguma coisa Que seja sólida né? E que dê a oportunidade do cinema independente continuar crescendo, porque realmente é a parte do, do audiovisual que sustenta todo o resto. Né? É, e aí, para mim, foi isso. Assim, eu saí de querer dirigir um filme para estar tá discutindo política audiovisual. Assim, duas, dois caminhos totalmente diferentes, mas eu posso dizer que eu me encontrei muito e assim, eu fico muito satisfeita isso ter acontecido.
0: Uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante é a respeito da distribuição, né? É, para muita gente, às vezes, que não que não consegue perceber, assim, você poderia te dar um exemplo para a gente? Como é que é, por exemplo, ah, como que um filme norte-americano, às vezes, tem uma distribuição ah, muito maior que um filme brasileiro? O que, que isso acarreta?
1: É, então, é Hollywood foi implementada com uma política de domínio cultural, né? É, muita gente hoje fala, ah, mas a Coreia do Sul tem o mesmo soft power. Só que se esquece que a Coreia do Sul, diferente dos Estados Unidos, quando ela começou a defender essas políticas é, audiovisuais, de incentivo público e privado para o cinema, para o audiovisual como um todo... Ela estava olhando para o mercado interno, que estava sofrendo com uma crise econômica muito forte. E Hollywood não foi assim, né? Hollywood ele já foi criado pelo, pelos governos né, dos Estados Unidos como uma força é, de domínio cultural, né? Para que você tenha a permanência daquele país como o principal país. É, do mundo moderno né? do mundo globalizado então você tem essa política muito agressiva de você fazer um contrato em que você é obrigado a comprar é, cópias de distribuição desse filme de qualquer forma né? e isso foi ficando mais visível agora com a questão dos Vingadores com a questão da Meranha. aranha que são distribuidoras a nível internacional, que chegam para você e falam olha, é, para você ter acesso a um filme X nosso, você vai ter que distribuir X cópias de Homem-Aranha, de Vingadores, de Eternos, de sei lá mais quantos filmes. É, e isso ao longo do tempo não é recente, é, foi criando uma preferência do público pelo cinema norte-americano, porque é muito mais fácil. Você liga a televisão, você está vendo um filme de lá, você está vendo uma série de lá, é, você está vendo, às vezes, até um programa de lá. Né? A TV Acaba também possibilitou isso, canais como Discovery, né? que antigamente tinha vários então você podia escolher ah hoje quer ver um programa de família você ligava lá no Discovery Family não sei o quê e via vários programas que eram famosos nos Estados Unidos e que até então não existia aqui né então tudo isso vai fomentando na sua cabeça é, a vontade de querer seguir uma cultura que às vezes não é sua e nesse sentido não é mesmo né porque você tem Toda uma amplitude de conhecimento. Às vezes você cria até um mundo fantástico na sua cabeça, de que os Estados Unidos é um país é, progressista, que as pessoas têm as mesmas condições, todo mundo é, tem a possibilidade de ter um carro, de ter uma casa boa, todo mundo mora naquele subúrbio norte-americano maravilhoso. É, mas tudo isso foi possibilitado pelo cinema, né? por essa inclusão do cinema norte-americano é, como uma questão de domínio, né? E aí é diferente da, da Coreia do Sul. Tipo, eles conseguiram esse destaque porque fomentou primeiro lá dentro e aí é, se investiu é, na exportação. E é o sucesso que é hoje, né? E aí... É, mas esse fomento da cultura norte-americana vem de muito tempo, né? Ali, depois da, da Primeira Guerra Mundial, você já tinha é, Hollywood tentando entrar nos outros mercados, né? Da Europa, principalmente, é, com essa questão do domínio mesmo, né? De, tipo, a gente quer passar o filme, a gente quer que seja X cópias, é, e não vamos aceitar Se não aceitar dessa maneira Não tem filme E fim de papo E aí o próprio é, Estados Unidos Começou a se incomodar Quando esses países começaram a falar Não, peraí né? Daqui a pouco vai ser só filme norte-americano No meu cinema, não tem como Quero passar as coisas do meu país Também, também tem gente aqui Trabalhando, fazendo filme e aí, começou a surgir as primeiras políticas de cota de tela, né? que é uma coisa que as pessoas acham que é uma invenção brasileira, que é uma ideia mirabolante que a gente tem, mas é um conceito que existe há mais de 100 anos já. Né? E os Estados Unidos sempre se incomodou muito, principalmente com os países que têm uma cota de tela muito alta. Né? a Coreia do Sul quando falou não, a gente não quer mais esse domínio perdemos muito dinheiro é, vamos colocar essa política aí é, depois de um tempo os Estados Unidos ficou ali macetando eles assim, nossa, mas não tem como diminuir tá difícil para mim é aquele chororô todo é, possibilidade de fazer o lobby né? e eles vão chegando ali no meio termo só que a América Latina ela é uma região muito estratégica econômica é, para o entretenimento. A gente dá muito dinheiro para os Estados Unidos, não é pouco, porque o brasileiro e o latino-americano em geral assiste muito audiovisual, porque a gente já tem essa cultura da televisão, de ver novela, isso é uma coisa nossa, né? Então a gente é, dá muito dinheiro para o entretenimento. Então, aqui, a política é ainda mais agressiva, principalmente porque a gente não tem continuidade política pública. A gente está passando por um período que a gente não tem mais cota de tela no cinema, que isso acabou né? o ano passado. Não, não se tem uma renovação ainda disso. O Congresso ainda não debateu a, a, a volta dela. E isso vai favorecendo, obviamente, que o domínio... É, estrangeiro, né e um outro ponto que é importante de ser falado nessa questão é também a formação de público, que a gente quase não tem, a gente ainda melhorou muito, nos bons anos da cine. a gente foi atrás do filme brasileiro o filme brasileiro tem audiência tem público mas aí você esbarra nas burocracias da distribuição nacional que também vai competir com esses grandes filmes, né? Hoje, para você fazer um filme mesmo com a lei de incentivo, você precisa de ter um contrato em primeira mão com uma distribuidora, é, você precisa ter um dinheiro ali para poder levar esse filme para a sala de cinema. É, e dependendo da linha que você capta do, do fundo setorial, do audiovisual você ainda tem que devolver uma parte da bilheteria para o fundo é, e isso tudo é muito complicado para o produtor independente porque ele não tem dinheiro suficiente para arcar com todos esses gastos é, e aí a falta de política no, no sentido da formação de público também afeta muito ele porque entre um grande cinema de shopping escolher passar é, um filme da, da filmes de plástico, né? Aí citando um, uma produtora aqui de BH, e passar Vingadores, o cinema vai escolher Vingadores, porque vai dar mais público. Você não conhece esse cinema regional, porque ele não tem espaço. E aí o cinema brasileiro vai para fora, ganha prêmio para caramba em vários festivais importantíssimos, Berlim, Cannes e outros, né? e aí você entra numa distribuição que acaba sendo mais internacional do que nacional. E aí, a longo prazo, esse filme vai ficando mais no domínio internacional do que no domínio brasileiro, que é o caso de Cidade de Deus hoje, para você exibir Cidade de Deus no Brasil, é muito complicado. E você vai gastar muito dinheiro porque o filme está na mão de um representante internacional, que foi assim que a gente conseguiu levar o filme para o Oscar. Né? Então, hoje, o filme consegue ser mais reconhecido lá fora do que no próprio país. É, e você não tem a possibilidade de chegar... É, se você quiser cumprir né, com a lei, com todas as regulamentações com a distribuição dos direitos, você não pode simplesmente chegar para exibir um Cidade de Deus no, num cineclube é, se você quiser cumprir né, com, com tudo isso, porque é um filme caro de você conseguir e isso é uma coisa muito doida de você pensar tipo, o filme foi feito aqui, entendeu? Tem participação brasileira é, foi feito por técnicos, trabalhadores brasileiros, e hoje o filme consegue ser mais acessado lá fora do que aqui. Isso é, também é um problema da distribuição, é, acarretado por todos esses problemas, né? tanto o domínio que os Estados Unidos fazem de exigir que o filme seja lançado em tantas salas, é, um acordo, né, muitas vezes com o governo também e aí não é só o Brasil que sofre com isso mas a América Latina em si também sofre muito e você tem o descolamento né, do próprio público que não reconhece o cinema brasileiro muitas vezes e prefere conhecer o cinema lá de fora até porque é muito mais fácil para ele é mais barato também
0: O segundo site da Ancine, uma das primeiras definições que a cota de tela seria a obrigação que as empresas exibidoras possuem de incluir em sua programação obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem. Uh, de, de uma maneira pra, prática, por exemplo, ah, a pessoa quer ir lá no Cinemark. Então quer dizer que o Cinemark ele teria que ter um, um... Tantos por cento de um, cada sala de cinemas teria que ter filmes brasileiros passando lá. Ou não só um tipo de filme. Ou... Como que funciona isso?
1: É, na verdade é por dia, né? É, até ela deixar de existir eram 57 dias no ano que os cinemas tinham que exibir filme brasileiro isso não é nada, né se comparar que a gente tem 365 dias no ano inteiro 57 dias você não sente nem passar, passa tá? você nem sente é, é muito pouco né? e aí dependendo de quantas salas você tem você tem a obrigação de passar em uma determinada porcentagem, né? Tem a questão de que quem tem uma sala única, às vezes, é, se exime de precisar passar isso com mais é, proeminência do que um, um cinema da vida... É, e isso também é uma coisa muito criticada pelos exibidores, né? Porque sempre vem com aquela coisa: ah, mas Fulano não precisa botar tanto que nem eu. Mas aí a é questão do espaço, né? Fulano não tem o espaço que você tem. Né? Então, automaticamente, você vai ter uma responsabilidade maior em tentar fomentar esse cinema nacional. Mas é, os dias são muito poucos. Né? São 57 dias só e você não conta com os dias que o cinema está fechado. Né? Então, se a gente for pensar por esse lado, em é, 2020 a gente não teve cumprimento de cota de tela, porque os cinemas estavam fechados por conta da pandemia. É, e aí se teve o cinema drive-in, que quase não passou filme nacional, porque também não se levou essa política para esse modelo, né, então tudo isso é, agrava a situação, né, é, e na verdade o que a gente tinha que ter era uma renovação, trazer, né, essa política de novo e colocar mais dias, né, e tentar distribuir isso melhor. Hoje a Ancine tem um debate em que ela quer voltar com a cota de tela por notas de desempenho, né? E aí, o que, que seria isso? Um filme grande da Globofilmes, que é sucesso de público, ele teria mais chance é, de ser exibido do que um filme independente. Isso, a meu ver, é uma política muito... É, errada, sim, que não vai dar certo, porque você vai tirando a possibilidade do cinema independente de existir num grande cinema no país. Né? E aí já não é o intuito da, da política, né? porque o intuito da política é você ter é, não só a democratização do acesso, mas a igualdade entre a, os lançamentos que você tem no ano do país, né, então para mim essa já é uma política que já está sendo fomentada errada, que não vai dar muito certo e a gente aí corre realmente o risco de poder dizer daqui a cinco anos que cinema brasileiro é só Globofilmes, porque é só isso que o brasileiro vai conseguir ter acesso é, dentro da, da, do cumprimento dessa política, se ela for aprovada em algum momento, né. Mas é, funciona nesse sentido, né? Você tem a obrigação enquanto exibidor, mas a porcentagem é diferente, dependendo de quantas salas que você consegue manter aberto. O que não é uma coisa impossível, né? E nem irreal. É, é como se fosse também a questão da, da regulamentação do streaming, né? Os países que já regularam, regularam por receita comercial, porque aí você não é, atinge o, os pequenos, as, as pequenas plataformas com uma possibilidade de pagar impostos muito altos que elas não vão aguentar. Então, é a mesma coisa com a sala de cinema. Né? Você não pode exigir que o pequeno exibidor, que luta ali com uma sala só... É, compra com a mesma obrigatoriedade que um grande cinema de shopping, né? No fim, é um, uma política mais igualitária, realmente, mas que se precisa ampliar esses dias, porque 57 dias não é nada.
0: Pensar no exemplo do filme do Homem-Aranha, né, que eu acho que é bem ilustrativo para todo mundo, e é que está bem ilustrativo também no teu Twitter. Bem do, pro, do processo que foi, né, desde o lançamento até a ocupação de 90% das salas, até o momento que a gente tem também o, alguns produtores de conteúdo se pronunciando. Teve o caso do, do site do RapaduraCast, que se pronunciou, pronunciou é, utilizando uma fala do Paul Thomas Anderson, não, que é o diretor, diretor famoso de Hollywood e tal. Fala, eu acho que, se não me engano, o Paul... Tinha falado, ah, eu acho que é importante reabrir os cinemas e tal, porque vai recrescer né, essa economia. Mas o Jurandir, eu acho que, se não me engano, ele também incrementou que, que o cinema gerou um, um grande número de demissões e que, mesmo sendo um absurdo, o filme ocupar todas as salas era aceitável naquele momento e que possivelmente a situação era, ia, iria melhorar. É, eu queria te perguntar sobre algumas coisas que você já levantou. Você falando que o cinema é, é também um fazer político, né? E falasse de cinema na América Latina. Eu queria te perguntar, assim, como, como que você enxerga a produção também de conteúdo uh, referente a, a esse momento que teve esse inchaço né, do, do filme do, do Homem-Aranha, em que pouco se falou sobre cota de tela. Acho que você foi uma das únicas pessoas né, que começou essa pauta. Uh, se, se utilizou o filme muito para fazer publicidade. E, pou, e, e eu fiquei me perguntando uh, em que momento que, uh, a produção de conteúdo... Uh, brasileira, assim, ela vai se tornar um pouco politizada no sentido, não só de falar de filme político, mas de entender que dar espaço de fala também é um pouco uh, fazer política, né?
1: É, assim, hoje é muito difícil você achar uma, um grande produtor de conteúdo, de audiovisual, falando sobre o Brasil, isso é muito negligenciado, eu critiquei abertamente até o, o, o PH Santos uma vez, né? Porque ele fez um tweet muito, é, para não, não usar uma palavra de baixo calão muito mal criado é, sobre isso, né? Falando que, ah, quando eu falo de cinema brasileiro, meu engajamento é X, quando eu falo de Marvel, meu engajamento é Y. Mas é óbvio que vai ser assim, porque as pessoas já estão acostumadas a ver esses filmes. Né? Então, assim, é, quem se dedica a estudar cinema, a ver filmes diferentes, é uma parcela muito pequena da população brasileira. É muito pequena mesmo, assim. É, a gente acha que não, porque a gente segue ali na bolha né, do, da nossa rede social pessoas que estão sempre vendo outros filmes. Mas quando você abre isso, que você vai explorar para outros lugares, é muito pouco a percepção que as pessoas têm de que o cinema brasileiro importa e que elas precisavam ver mais filme nacional. Então, é óbvio que a partir do momento que você pega e decide fazer um canal no YouTube em que você só vai falar de Marvel ou de grandes filmes no mundo as pessoas vão engajar mais naqueles que elas conhecem. Então, se eu fizer um, um vídeo hoje sobre a carreira do Steven Spielberg e amanhã sobre a carreira da Laís Bodanski é, eu vou ter muito mais acesso a um filme falando de Steven Spielberg do que da Laís Bodanski. Isso é óbvio. Né? Mas, quando você decide levar isso como uma profissão, que é digna, que, é, que precisa existir, você assume uma responsabilidade de discurso, que aí nem todo mundo consegue ter a longo prazo. E, é ao caso, é, ele não teve essa responsabilidade no discurso dele, né? porque foi uma coisa assim... Ele tem um público ali que quer que ele fale sobre cinema brasileiro, então, ele já atinge é, vários outros públicos. Ele não atinge só a pessoa que está ali pela Marvel. Né? E aí, no outro sentido que eu vejo, que esses grandes produtores de conteúdo têm muito medo, é perder é, espectador dos vídeos, perder seguidor, porque você vai começar a falar sobre outras coisas. Mas a gente está numa situação muito complicada, política é, no geral, né, assim, ninguém no, no país hoje, é, a não ser as pessoas que são realmente, estão realmente lunáticas com o Bolsonaro, reconhece que o Brasil está numa pior, nunca vista em 20 anos, está todo mundo sofrendo, né, de alguma maneira, é, e aí você... É, se dedicar ao audiovisual, você se comportar como um crítico de cinema, é uma responsabilidade que você carrega de falar do seu próprio país. É, e aí não só sobre o cinema em si, mas sobre as políticas que permeiam esse setor. Né? É, você falar do, da Cinemateca pegando fogo, você tem que falar sobre isso... Ah, não vai gerar audiência, mas eu estou fazendo porque eu tenho responsabilidade nisso. Ah, mas no, as pessoas vão achar ruim, porque o incêndio da Cinemateca veio a calhar com o lançamento de um filme da Disney. Então, vou me alienar com o problema que está acontecendo aqui na minha janela, aqui do meu lado, e vou falar do grande, da grande estreia da Disney no cinema. E aí, realmente, você empobrece a noção de política que você pode dar para o seu público, uhum. né? Eu tenho uma produção é, de conteúdo no, na internet muito pequena, assim. Eu sou, tipo, bolha da bolha. É, só que eu também, tipo, desde que eu comecei, eu fui conquistando outras pessoas que começaram a se interessar. E muita gente hoje fala para mim, tipo assim, cara, nunca tinha tido noção dessas coisas até encontrar seu conteúdo, ou antes de ler as coisas que você falava, eu achava que isso era besteira, você trouxe uma visão que realmente é importante. Então, assim, não é você ser chato, né? Porque, obviamente, que você tem uma, uma linha, né vamos dizer assim, de produção que você não vai mudar, isso é normal, mas, de vez em quando, você ali falar, entendeu? Tirar uma dúvida. Tem interesse de estudar o que, que é as políticas, o que, que é a lei Rouanet, que muita gente erra, que muita gente fala muita coisa errada. O que, que é a lei do audiovisual, que tem gente que nem, acha, nem sabe que isso existe no Brasil. né? E aí, você fazer uns vídeos assim, esporadicamente, mesmo que não dê um engajamento muito grande. Mas algumas pessoas vão ali, vão ler. É, e por confiar no que você já fala ali diariamente, vai falar assim, poxa, verdade, fulano falou um negócio aqui. Eu sigo ele há muitos anos. Ele sempre foi uma pessoa que jogou com a verdade, com a sinceridade. Nunca trouxe fake news. Pô, vou acreditar no que fulano está falando. E aí, aos, aos poucos, essa pessoa vira duas, vira cinco, vira dez... É, e aquilo ali vai chamando a atenção de outras pessoas. Pode realmente nunca chamar tanta atenção é, quanto um conteúdo que você vai colocar no ar sobre Marvel, sobre Disney, sobre Netflix. É, e o Brasil acho que nem quer assim, que seja tão reconhecido quanto os Estados Unidos, porque a gente nunca vai ser Hollywood, nenhum país vai ser igual a Hollywood. Isso daí não existe, assim, é uma, uma opinião muito de senso comum em achar que o Brasil tem que se esforçar para ser Hollywood, porque a gente não vai, o nosso modelo de mercado não é esse, é, a gente tem outras preocupações para serem atendidas primeiro, é, e assim como todos os outros países. Tem país aí que está produzindo para caramba e está lutando para conseguir aprovar a legislação. Então, não é uma coisa única do Brasil. Mas no momento que a gente vive Dessa destruição toda cultural Que a gente está vendo Muito proeminente A gente precisa falar né? E aí, tudo bem Ah, vou falar no meu Twitter Só porque eu não quero perder é, Views que vão me dar dinheiro no YouTube Tudo bem, falo no, no Twitter né? Mas os grandes portais é, E os grandes produtores de conteúdo Já são seguidos por muita gente Também no Twitter Né? É, aí você tem 100 mil pessoas só no, na sua rede social do Twitter Já é gente para caramba Você já tem um engajamento muito grande da, das pessoas ali né? E aí por mais que no início não gere tanto assim Ih, está falando de cinema brasileiro, não quero saber Aí você não dá like, você não retweeta, você não comenta, você não engaja Mas aos poucos... Você fala assim, pô, esse cara de novo falando de cinema, até que você vai pegar para ler, pô, vou, quero dar minha opinião, mas vou ler o que esse cara tá falando. E aí você vai percebendo as coisas que você não percebe. Só que eu acho que toda essa grande produção de conteúdo, ela tem muito medo de perder o espectador. Né? E aí eu acho que é um exercício que tem que ser feito a longo prazo, não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite Mas você precisa começar a reconhecer que é importante você dar é, espaço para outras pessoas falarem sobre isso E aí eu não estou dizendo nem sobre mim, né? tem outras pessoas que fazem esse trabalho também e, às vezes, pessoas que querem fazer esse trabalho, mas ficam desmotivadas de fazer, porque vê o tanto que é, é uma peregrinação que a gente faz ali, de estar é, tá batendo ali na mesma tecla todo dia. E eu já fui taxada de chata, de insuportável, porque eu repito sempre as mesmas coisas. Mas são coisas que precisam ser repetidas. Né? porque a gente não está na posição de falar uma vez só e pronto, acabou. Né? A gente tem que levar essa voz para ser vista por, pelos nossos representantes, por quem a gente vai votar, que vai estar tá ali no Congresso votando as leis, né? fomentando as leis é, e dando a oportunidade desse audiovisual e voltando aos poucos. Mas é, o debate na internet precisa existir. E agora que a gente não pode ficar se reunindo é, no, no presencial várias vezes, né, a gente é, tem... Cada hora a gente está tendo um surto diferente do, do Covid que afasta a gente, a gente precisa usar das armas que a gente tem, que é a internet. Então, a gente precisa colocar essa voz ali é, e até mesmo que não se tenha é, noção de tudo, né? mas coloca ali, abre né, para as pessoas darem suas próprias opiniões, e aí vai se discutindo e fomentando essa questão.
0: É, no teu artigo, Mercado de Streaming na Alemanha bate recorde e prova que regular faz bem, você traz o exemplo de sucesso da Alemanha como um, um exemplo de que o streaming deve ser encarado como parceiro econômico. Uh, você sabe nos dizer como é que, uh, em que pé está essa possibilidade de uma cota de tela no serviço de streaming brasileiro?
1: É, a cota de tela no Brasil ela é uma coisa muito demonizada, né? É, e hoje a gente tem o um projeto do deputado Paulo Teixeira, que é para mim é o melhor de todos é, nessa questão do streaming, porque ele reconhece que o streaming tem que ser regulado dentro da lei de SEAG, que é a legislação que regulou a TV a cabo, isso é uma coisa que muitos parlamentares e as próprias é, plataformas são contra, porque elas acham que elas não são é, um serviço de acesso condicionado, né? Ali é um serviço linear que você tem programação, etc. É, e elas querem porque querem ser encaradas como um serviço online, né? Um serviço de é, acesso livre que você liga ali a sua televisão, você vê o que você quiser, a hora que você quiser, né, você forma a sua própria programação, você não é imposto a uma programação ali diária, só que ao longo do tempo elas começaram a querer fornecer programação ao vivo, isso é um, uma programação linear, você vai se programar para ver um evento que aquele canal de streaming, né, agora que estão chamando assim, é, vai exibir. Então, é, a sua cultura de sentar na frente do sofá para esperar é, um entretenimento continuou é, fora da TV a cabo. Então, só nisso daí você já perde toda a sua argumentação de que o streaming não pode ser regulado. Né? e o Paulo Teixeira ele tem um entendimento muito bom nisso, porque até agora nenhum país fez isso, nenhum país sentou e falou, olha, vamos regular, mas vamos fazer uma lei específica para o streaming, porque primeiro você vai perder muito tempo nessa discussão, é... vai passar anos, porque você tem que trazer os agentes interessados na questão para debater, e aí você tem que levar isso até as plataformas, porque precisa ser uma coisa democrática, precisa ser bom para elas também. É, e até que todo mundo é, concorde com o que está escrito ali dentro e você vá para a aprovação da lei, já passou anos. E aí amanhã inventam outro formato de consumo. E aí já fica obsoleta a regulamentação do streaming. E o marco legal da TV a cabo, ele já te dá essa amplitude, porque ele já foi aprovado num momento de transformação digital. Então, você colocar o streaming ali faz muito sentido. E é muito mais rápido, porque você acaba também melhorando é, os artigos que já estão lá e que já estão ficando velhos. Então, você vai renovando a legislação. É o que a União Europeia fez agora, né? Quando ela aprovou essa regulamentação com a cota de tela em 30%, com uma cota de investimento e virou para os países e falou olha, está aprovado, a gente vai dar um prazo inicial para vocês regularem conforme o entendimento de cada um. Todos os países foram seguindo a diretiva que era o quê? Colocar o streaming dentro do marco das mídias. Então, o streaming está na mesma legislação que está a rádio difusão, que é o rádio, a TV aberta, a TV a cabo. Está tudo numa legislação só e você vai ampliando só é, o escopo dela. E é isso que o Brasil precisa fazer e que outros países precisam fazer. É, e todo mundo está tendo esse entendimento. Né? É, e aí, você precisa encarar o streaming como um parceiro econômico, porque ele é a principal fonte de investimento hoje, é, pro, principalmente para o cinema independente. Né? Então, a cota de tela ela não é só uma política impositiva, ela é uma garantia que você dá a esse cinema independente dele continuar existindo que essa é a grande preocupação de vários países hoje, porque o streaming ele chegou muito com essa visão de domínio. Vou fazer o que eu quero, vou contratar quem eu quiser é, e dane-se. E nesse percurso você foi perdendo a possibilidade do produtor independente participar disso porque é um produtor independente que não vai dar tanta audiência para eles quanto uma grande produtora que é reconhecida mundialmente, etc e tal. Então a regulação do, do streaming ela vem muito nesse sentido de proteção. Então por isso que a cota de tela ela ainda precisa existir e tem parlamentar no Brasil que fala ah, não precisa. É só cobrar o um investimento mesmo para o pro produto audiovisual estar tá ali no, no catálogo. Mas não, você precisa garantir que aquilo ali vai ter uma visibilidade de fato. É, porque senão fica ruim até para ela. Ela vai ficar é, produzindo, 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 mas ninguém vai encontrar no catálogo porque não tem uma lei falando, olha, tem que estar vigente no catálogo. É, visível, de fácil acesso para as pessoas irem ali clicar no negócio e assistir é, e se fosse assim a Europa não precisaria pensar na cota de tela mais porque ali você tem grandes indústrias que já são muito sólidas é, você tem uma formação de público muito grande em torno do produto nacional é, a Itália e a França não deixam mentir nisso mas mesmo assim são países que cobram não, a gente quer a cota de tela e vai ser X porque a gente, vai, a gente precisa ter esse espaço então não é uma coisa de, tipo, ah, mas já teve todo mundo viu, todo mundo gosta está provado que todo mundo dá audiência então não precisa mais ter precisa é uma coisa que você não pode abrir mão a cota de tela de jeito nenhum é, e na questão do investimento a mesma coisa é, e aí, ah, mas tem que ser obrigado a pagar é, não é por aí, né é um agente econômico forte é, e ele precisa contribuir para a economia criativa daquele lugar né, é um imposto como qualquer outro, né se você quiser abrir uma empresa hoje você vai pagar imposto se você quiser abrir um MEI, você paga o um imposto mensal para o governo é a mesma coisa, né é uma empresa internacional quer vir aqui, quer começar a produzir, investir aqui. Então, tem que pagar o imposto para continuar fomentando. E, no fim, é um imposto que volta até para elas, porque elas têm a oportunidade de reinvestir aquele dinheiro através das produtoras locais para produzir mais audiovisual. Né? Então, é uma coisa benéfica a longo prazo. É, e a Alemanha ela fez muito bem isso. É, cobrando esse, esse imposto direto para o fundo, né? Então as plataformas vão lá pagam uma porcentagem é, definida e isso vai direto para o fundo alemão, né? E aí um ano depois, se ela quiser assim, ah, a gente tem que cumprir com x da cota, vamos fazer, né? E aí tem que procurar lá a empresa, a produtora indicada para fazer e essa produtora vai poder captar esse dinheiro que eles acabaram de dar para o fundo com, em forma de imposto vai usar para fazer a própria produção para a própria plataforma. Então é o que a gente chama de retroalimentar a cadeia, né? você dá um imposto e você pega depois, produz com um o dinheiro que você ganha ali comercialmente com a obra, você vai, paga o um imposto de novo, o dinheiro vai para o fundo, você chama a produtora, a produtora vai, produz para você a partir do edital, tal, e isso daí você vai gerando isso ao longo tempo, e aí você vai fomentando também essa formação de público, né? mas é uma coisa necessária. E o Paulo Teixeira ele tem entendimento de tudo isso. Mas a gente precisa lidar com um lobby muito grande. Né? E a própria Ancine hoje também é muito alheia à questão da cota de tela. Só que não tem como você sustentar uma boa produção audiovisual independente no Brasil sem a proteção da cota de tela. Porque a gente ainda não conquistou metade do que a Europa conquistou com a formação de público. Então, tem que ter cota de tela por mais 20 anos, 50 anos, 100 anos na história do Brasil, tem que ter. Porque é a garantia que você dá para essa obra. Além de que, quando você recula, você também... É, garante que esse produtor vai ter os direitos dele ali contabilizados. Então, ele tem a liberdade de colocar a obra em outros lugares, em fazer outros licenciamentos. A obra não é 100% do streaming. Isso é uma coisa muito perigosa, porque a gente já se acostumou com isso também. Né? Hoje, quando você abre um portal de notícia, fala, ah, filme da Netflix está no Oscar. Só que aí você vai estudar fundo ali, a ficha daquele filme, como que ele foi feito, não é da Netflix. A Netflix se comprou para distribuir. Né? Então, você tem esse perigo muito grande da fala, em você começar a perceber é, essas obras como uma produção que ela quis fazer e que ela colocou ali. Mas se esquece de como foi feito é, por trás. Né? E o Paulo Teixeira ele tem esse entendimento muito bom em todos os sentidos, principalmente na, na, nas garantias para o produtor independente. Então, é o projeto de lei assim que eu gostaria de ver em discussão e que precisa ser aprovado. Né? E, se possível, esse ano ainda, para a gente já entrar em 2023 com uma garantia maior de que a gente vai ter esse cumprimento.
0: Adorei te ouvir, gostei muito da tua participação. Eu gostaria de que você sugerisse para quem está ouvindo, e para mim também, algum algum filme nacional ou da América Latina que você tenha assistido recentemente, ou até mesmo uh, para uma pessoa que nunca se aventurou por um filme brasileiro, né? Uh, algum filme que pode ser uma porta de entrada, você citou A Cidade de Deus, né? Uh, o que que você gostaria assim de... De deixar como indicação pra gente
1: Eu acho que é um filme muito bom Assim, de porta de entrada Talvez Seja o Temporada Do filme de plástico Que é aqui de BH também Eu gosto muito deles Então eu sempre sinto eles em tudo quanto é lugar Mas é porque É um cinema muito regional é, E diferente Do que o cinema Carioca às vezes Produz é, com exceção é, de alguns cineastas, é, o, o cinema regional mineiro ele tem muita cara do Brasil mesmo, principalmente a cara de Minas. É, então, você ali tem a possibilidade de se conectar com personagens que você conhece no seu dia a dia, enquanto uma pessoa de classe média, baixa, ou média mesmo, ou até alta. Né? E esse filme ele conta a história de uma mulher que passa para um concurso é, para trabalhar no, no órgão público para fiscalizar foco de dengue. Isso é uma coisa que é muito brasileira. Né? Quem mora em bairro, é, todo verão você recebe um fiscal ali para ver se tem foco de dengue na sua casa. Então, só aí você já entra no filme com uma cabeça, tipo, pô, eu tô vendo uma pessoa real do meu país, assim. É uma coisa que eu vivo, é uma situação que eu passo, né? E eu acho a temporada incrível por conta disso, porque ele é um filme muito é, desnudo nesse sentido, né? Você mostra a realidade do brasileiro assim É uma mulher que tem um emprego mediano Em que ela não está 100% feliz Porque paga pouco Ela precisa se virar E aí ela conhece uma pessoa Que ela quer se juntar E aí tem toda uma tentativa De construir um novo lar E aí as dificuldades que você tem Para mobiliar mesmo uma casa Porque é caro E cada vez está pior é, as possibilidades que você tem de moradia, etc. Então, ele discute o assim, um universo que é do brasileiro. Você pega ônibus para trabalhar, você pega ônibus para ir para o seu lazer, muitas vezes, você pega ônibus para estudar. Então, é, é regional nesse sentido, sabe? Você se sente acolhido, você se vê em tela. Assim, Poxa, eu sou essa pessoa, porque eu também sou um trabalhador brasileiro. Eu também saio de casa muito cedo para trabalhar. Então, acho que uma temporada é incrível em todos os sentidos. E é um filme que é de fácil acesso, porque está na Netflix, né? Então, é, as pessoas conseguem encontrar com, com muita facilidade. Eu acho que é um, um bom filme para quem quer explorar mais é, o cinema brasileiro fora desses grandes títulos. Ah, todo mundo só indica cidade de Deus, Central do Brasil, não sei o quê, não. É, e é um filme independente é, que existe porque a gente investiu em possibilidades para esse cinema investir, que é um cinema que está perigoso de acabar, que é um cinema que a própria Filmes de Plástico já não consegue mais fazer, né? tanto que o último da, da produtora que está em São Desse Agora foi feito com um fundo internacional de incentivo, não foi feito com fundo brasileiro. É, o próprio diretor fala isso, né, que ele só conseguiu por conta desse apoio. Então, a gente está é, deixando até a, as nossas essências regionais na mão de pessoas que talvez nunca pisaram no Brasil e talvez não vão nem entender a profundidade daquele filme, né? então é importante da gente sempre começar eu acho, pelo cinema mais independente
0: então eu gostaria de te agradecer, agradecer a tua presença o, teu, o tempo que você dedicou pra gente eu adorei conversar contigo é, parabéns pelo teu trabalho eu gostaria de, agora de pedir para você deixar pra gente onde é que a gente pode te encontrar qual que é o teu arroba Ouvi falar também que você está fazendo um podcast... Está né? seguindo com o podcast... Se quiser também deixar aqui para a gente... Depois eu o linko aqui embaixo...
1: É, o meu Twitter é, é... Eu tô lá diariamente... Falando muito coisa... O ritmo é intenso... Mas vale a pena... Eu faço vários fios durante a semana... Sobre produção de, de filmes diversos... É, do notícias... Do mercado audiovisual... É uma coisa que eu acompanho sempre... É, e eu tenho um projeto chamado Simplificando Cinema, que é todo voltado para o mercado audiovisual e as políticas públicas. É, e agora eu estou com ele no Apoia-se. Né? Então, é, graças aos apoios que eu tenho recebido recentemente, além da newsletter que eu mando né, para os apoiadores todo mês, eu agora estou começando a fazer um projeto de podcast que já era uma coisa que eu queria fazer só que no nosso mundo a gente só consegue as coisas com um dinheirinho, né então é, agora eu tô colocando mais para frente porque mais pessoas é, vieram me apoiar é, e é uma coisa que eu tô fazendo em parceria com um amigo meu que se disponibilizou a editar os episódios Ainda não está no ar, mas assim que estiver no ar, eu vou divulgar para todo mundo. Mas fica a dica, né? Se você gostou do papo, quiser ouvir um podcast voltado para o mercado audiovisual, é, o apoia-se está lá. Você pode apoiar a partir de nove reais. mas se você quiser apoiar com menos, acho que também pode. Não tenho certeza, mas o valor mínimo que eu coloquei lá é nove reais, né? Então, é mais barato do que comprar um lanche no iFood. É, e, modéstia à parte, eu acho que vale a pena, porque eu trago, eu tento, né, sempre trazer é, as melhores informações. E quem não tiver Twitter, né, mas tiver Instagram, tem lá o @simplificando cinema que eu estou voltando com ele aos poucos também, graças a esse apoio que eu tenho recebido no, no Apoia-se e lá também tem o um link do Apoia-se para quem quiser achar legal e achar que vale a pena gastar dinheiro comigo é, tem lá também aí vocês podem ler mais sobre o projeto para se interar